1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Hoy vamos a hablar de un tema que lo mismo os parece que no tiene mucho que ver con el bienestar, pero al final del podcast vais a entender que sí que tiene mucho que ver. Seguro que muchos de vosotros, muchos y muchas, eh, estáis cansados de no llegar a todo, todos los días tenéis listas de cosas que os quedan pendientes por hacer, eh, os sobrepasa la gestión de casa y al final... Muchas veces pasa que tu hogar, que tiene que ser como ese refugio en el, que, en el que tienes que descansar y tienes que estar en paz, es una pesadilla que no termina nunca y, y realmente no quieres ni volver a casa todos los días. Ahora mismo vivimos en una era del consumo a lo bestia de todo, de comprar a lo bestia desde la comodidad de casa con un ordenador o un teléfono, eh, de hacer maletas ingentes, porque como voy a pagar por la maleta, pues ya la lleno de cosas y me llevo 30 kilos llena de por si acaso, que nunca utilizo, Necesitamos tener tropecientas cosas de todo, de zapatillas de correr, de sartenes para hacer tortitas, de monederos, de maquillaje... Necesitamos tener mucho de todo. Y yo reconozco y entero el mea culpa porque confieso que tengo cuatro cafeteras en mi casa, tres de ellas metidas en la despensa cogiendo polvo y cogiendo cal, y solamente utilizamos una. Pero bueno, somos así, acumulamos. Eh, esta es un poco la historia de mi vida, por eso quería tener entre las primeras invitadas a este podcast a una gran amiga que es Andrea cañas hola Andrea. hola días. qué
0: tal? Buenos días.
1: Eh, ella bueno la conoceréis si la seguís en Instagram porque es una súper experta en nutrición, es coach nutricional y de hecho nosotros nos conocimos porque aparte de ser uno de los grandes apoyos desde el principio para mí, desde que lancé la tienda online y luego todos los proyectos que he ido emprendiendo, Andrea realmente empezó intentando organizarme a mí las comidas, organizando mi compra diaria porque reconozco que es uno de mis grandes caballos de batalla. Andrea, ¿de dónde te viene a ti este don? Porque para mí es un don que tienes para organizar.
0: Pues bueno, como te he dicho antes cuando hablábamos previo a la entrevista, es que no es un don. Es algo que, que he conseguido a través del ensayo y del error y de darme cuenta de que cuando estoy... Organizada Cuando mi casa está organizada, cuando mi familia está organizada, pues las cosas ruedan mejor, tenemos tiempo para todo, tengo tiempo para todo y, y es todo mu mucho más sencillo. Entonces al final no, no ha sido un don, ha sido un ensayo y error el ir probando opciones y el ir probando formas de organizarlo todo y, y acabar encontrando la, la forma que a mí me funciona o que a nosotros nos funciona.
1: Porque ahora es verdad que como un poco de obsesión ¿no? por, la, por organizar, de hecho ya se ha profesionalizado, es una profesión, organizadora profesional, hay libros, Maricondo Kondo acaba de lanzar su programa o serie, no sé cómo, cómo, cómo llamarlo, en Netflix, ¿realmente necesitamos ayuda con, con la organización o nos estamos obsesionando un poco con esto?
0: Yo creo que ha llegado a ser una, una obsesión lo de la eficiencia y la simplificación, pero ha llegado a ser una obsesión porque el consumo ha llegado a ser una obsesión. Entonces al final es las, la pescadilla que se muerde la cola. Estamos locos por el consumo, somos una sociedad que consumimos más de lo que necesitamos, acumulamos más de lo que necesitamos y al final entre tanto caos no podemos movernos, no podemos vivir, nos agobia ab abrir el armario porque está lleno de cosas, nos agobia abrir los armarios de la cocina porque están llenos de cosas. Entonces al final... Es una obsesión porque el consumo es una obsesión y ahora necesitamos llegar al paso siguiente que es simplificar. Simplificar, eh, vivir con lo que necesitamos y, y estar organizados.
1: Lo que pasa que es que yo bueno sigo muchas cuentas por Instagram de de, pues eso, de organizadores profesionales y veo pues los planificadores mensuales, planificadores de la compra, planificadores de la agenda, eh, armarios perfectamente colocados... Y yo la verdad es que me muero de envidia cuando veo tanto esas cuentas como cuando te veo a ti, que eres bastante más real que todas esas cuentas, porque a mí es que me cuesta la vida, o sea yo lo intento pero no soy capaz, ¿por qué crees que nos cuesta tanto organizarnos?
0: Pues yo creo que es más pereza y es más de no sé por dónde empezar es como el que no sabe cocinar y de repente le pones una lista con 20 ingredientes y le dices tienes que hacer de esto una receta, pues no sabría por dónde empezar porque no sabe, uh -huh. entonces al final tenemos tantas cosas eh, que nos da muchísima pereza y creemos que las necesitamos todas, o las de los planificadores, de las libretitas, del tal al final es más consumo es uh -huh. necesito de un planificador para organizarme no, tienes un Excel o tienes una hoja en blanco y tienes un bol y lo puedes hacer así uh -huh. entonces al final es más es más consumo llamando al consumo y tenemos que sentarnos y ver las necesidades que tenemos individuales y en base a eso intentar organizarnos poco a poco tampoco es algo que se consigue de la noche a la mañana, o sea yo por ejemplo hablas las maletas, pues para hacer las maletas de los cuatro niños eh, que viven en mi casa, mis dos hijos y los de mi marido las tres primeras veces me quería morir cuando estábamos los seis, o pues sea, imagínate. era como perezón máximo, o sea, retrasaba el momento maleta hasta el último minuto. Y pues me di cuenta de que iba a tener que hacer muchas maletas y que me iba a tener que organizar y que si lo apuntaba y apuntaba lo que íbamos a necesitar y lo que no necesitamos eh, cuando nos íbamos de viaje, pues porque siempre metes por si acaso y, y luego nunca los utilizas, no. pues yo apuntaba lo que no utilizábamos y ya luego no lo volvía a meter porque
1: sabía que no lo iba a volver a usar. ¿Y tú qué beneficios has encontrado en... Porque además hemos hablado de maletas, pero bueno, aquí vamos a aprender contigo y gracias a todas las herramientas que tú has ido desarrollando para ti, organizarlo todo, desde la despensa, la lista de la compra, las cuentas del mes y una maleta para dos días o para dos semanas. ¿Qué beneficios encontramos cuando co cogemos este hábito de organizar y tenemos ya nuestra propio nuestro propio sistema de organización?
0: Pues mira, yo el beneficio que yo he encontrado es la tranquilidad. O sea, yo he, he escuchado, sobre todo por mi profesión, eh, muchísimas madres de familia que su mayor temor del día es llegar a las siete y media, a las 8 de la tarde, abrir la nevera y decir, ¿qué cenamos hoy? Entonces, no tengo nada en la nevera, tengo que bañar a los niños, discutimos, eh, voy a matar Caballo, los niños acuestan tarde, me pongo nervioso, entonces al final... Tanto con esto como con todo lo demás, lo que ganas es tranquilidad. Dices, bueno, tengo todo controlado, la compra está hecha, la maleta está va a estar bien, no voy a tener que comprar nada de última hora en el destino porque se me haya olvidado, no me voy a, no voy a tener esa sensación de uf, me dejo mil cosas aunque llevo una maleta de 30 kilos... Entonces lo que ganas es tranquilidad, igual que con las cuentas, pues sé lo que me puedo permitir, lo que no, eh, puedo ir ahorrando tranquilamente para poderme permitir algo que siempre he creído y que creía que no me podía permitir, entonces yo creo que es que la palabra es tranquilidad.
1: Y en el caso de la comida yo creo que hay más ganas en salud, porque yo, que es mi caballo de batalla, es verdad que muchos días está San y claro, es muy difícil resistirse al hoy dos por uno en tacos mexicanos. Sí, y
0: al final tiras tiras de ahí por comodidad y luego está la otra parte, tiro de ahí por comodidad, pierdo salud y pierdo dinero, porque yo Total. tengo gente que me llega a decir no es que no me puedo gastar 20 euros en un kilo de merluza. Ya, pero te puedes gastar 18 en dos tacos mexicanos en una noche. Entonces, al final es un poco ver de forma visual, cuando lo pones en un Excel o en un folio, tener una, una respuesta visual de dónde se, se está yendo tu dinero y dónde se está yendo tu tiempo. Y uh -huh. ver si te compensa que se te vaya ahí o no. Hay gente que le puede compensar y decir, uh -huh. pues oye, fenomenal. Y hay gente que dirá, ostras, pues es que me he gastado 400 euros en un mes en cosas de pe pedidos de comida a domicilio y me los podía haber gastado en un fin de semana con mi marido que hace mucho que no me voy y creo que no me lo puedo permitir
1: claro, porque bueno, eso lo decimos que estamos abordando este tema pero no es que obligatoriamente todo el mundo tenga que planificarse eh, es, hay que hacerlo si para ti supone una angustia el, el vivir no en el caos, que es como me, lo que me pasa a mí, por ejemplo. Pero obviamente todo el mundo es libre de... Pues mira, yo en vez de pasarme todos los días o el domingo pasarme tres horas cocinando para la semana, pues yo prefiero irme a tomar unas cañas y durante la semana como de lo que... Pues eso, eso de es, cada de uno libre, de un tal. Si eso es lo que a ti te hace feliz, adelante. Pero si estás como yo intentando ahí a, a tope organizarte. Vamos a empezar ya con la práctica y vamos a dejarnos de tanta teoría. Todas eh, las herramientas de las que vamos a hablar ahora, Andrea y yo, las vais a encontrar en el post en el blog. Vais a encontrarlo, ya veremos a ver si lo hacemos como descargable, ya, ya veremos a cómo lo hacemos, pero bueno, vais a encontrar todos los recursos en el, en el blog y también, por supuesto, vais a encontrar link a la página de Andrea por si queréis poneros en contacto con ella o, o, o queréis contratar sus servicios, pues también lo vais a encontrar, ¿vale? Así que vamos a empezar, por lo que más me interesa a mí, que es el momento comida. Cómo organizamos la despensa, cómo organizamos la nevera para tener siempre recursos. Y ojo, ya no solo para no tener que tirar de un delivery o de una comida rápida, sino para no tener que tirar comida. Porque a mí también me pasa lo contrario, que el día que me vengo arriba y digo voy a hacer la compra a tope. Pero ¿qué pasa? Que como luego no me organizo, tengo que tirar mucha comida y me da una rabia que me muero. Entonces... Por partes, ¿Cómo Andrea, ¿cómo organizamos despensa, nevera y cocina? Vamos allá. A
0: ver, la despensa y la nevera en la cocina hay que organizarlas en base a lo que vas a cocinar o a lo que vas a comer. Entonces, empezando por la despensa, que normalmente suele ser la de productos no perecederos, latas, botes de conserva y demás... Eh, yo hago una revisión una vez al mes más o menos porque por muy organizado que estés al final es verdad que alguien te regala algo o has visto una oferta de tres por dos y has comprado de más es decir siempre, siempre hay cosas que se te olvidan que están ahí entonces una vez al mes o cada cinco o seis semanas Hago, digamos, una auditoría de despensa. Entonces, voy viendo lo que tengo, lo que no tengo, lo que me falta, lo que va a caducar ya, lo que no va a caducar, porque a quién no le ha pasado el típico bote de espárragos blancos que está ahí desde hace dos años y algún día lo echarás a la ensalada y luego nunca lo has echado. Entonces, ir poniendo delante lo que vas a utilizar o lo que necesitas utilizar lo antes posible e ir poniendo detrás lo que no. Yo soy mucho de organizar en botes de cristal, porque a mí lo de las bolsitas de plástico con mitad de bolsa de garbanzos, mitad de bolsa de plas de pasta, mitad de bolsa de arroz, como que no lo ves. No, está como ahí todo amontonado, normalmente suele estar en cajas de plástico ahí en un armario de despensa y no lo ves. Entonces... Tenerlo todo de forma muy visual, es un poco como los armarios, lo que ves te lo pones y lo que no ves no te lo pones, Exacto. aunque mm. aunque sepas que lo tienes, pero como no lo tienes a mano no te lo pones. Entonces la despensa es igual tenerla organizada y tenerla por secciones, por un lado las latas, por otro lado las verduras o botes de conserva de verdura, por otro lado los cereales, por la pasta, el arroz, eh, la quinoa, quien use, tenerlo un poco por secciones para saber lo que, lo que tienes por volumen o no. Eh, eso en cuanto a la despensa, la nevera
1: igual, todo el mundo... Y perdona que te interrumpa, el momento cantidades, porque claro, tú nos hablas, en tu casa, según la semana, sois dos, cuatro o seis. ¿Da lo mismo si sois muchos? ¿Haces distinción si un mes pues tienes a todos los niños, no los tienes?
0: La, la hago en base a la, a la comida que vaya a hacer esa semana, entonces cuando organizo el menú semanal... Eh, reviso la despensa y digo, bueno, pues esta semana del martes voy a hacer pasta, pues reviso que tenga pasta suficiente y si no yo siempre suelo tener lo que voy a utilizar y uno más, es decir, que si yo eh, cada vez que cocino para todos utilizo un paquete de pasta entero o uno y medio, pues suelo tener tres para tener el doble de cantidad porque nunca sabes si viene un amiguito a cenar o se te apunta a alguien o de repente, no sé, has tenido cualquier incidente que te puede ocurrir y tenías pensado a comprar pescado el miércoles y no has podido y tienes que hacer otra vez pasta. Es decir, siempre tener el doble de lo que vas a necesitar uh -huh. en algunas cosas. Perfecto. Vamos a la nevera. La nevera. La nevera, como son productos perecederos, pues sí que yo recomiendo siempre comprar lo que se va a utilizar. Esto de ir a la compra y comprar eh, cuatro pimientos verdes, dos pimientos rojos, tres calabacines... Porque además es que siempre compramos lo mismo. O sea, tú vas a la compra y da igual lo que vayas a cocinar. La gente compra siempre lo mismo. Al final siempre cocina lo mismo y al final se aburre. Entonces, planificar lo que vas a cocinar y comprar solo lo que vas a cocinar. Punto. Porque si compras más, las típicas compras de... Uy, esto está de oferta. O, uy, este producto es nuevo. O, me apetece queso. Y entonces compras tres paquetes de queso diferentes. Entonces, e intentar evitar ese tipo de, de compras. Lo que te decías tú antes: y dices, bueno, voy a comer sano, venga, voy a ir a hacer la compra. Y te gastas 150 euros en compra. Llegas acá y dices, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y se me va a poner malo y tengo que ah, bueno, cocinar. A comprar y... cosas
1: que yo ni sé cómo se cocinan. Véase pionabo, por ejemplo, yes. las cosas que yo pero he comprado. Has visto que es muy
0: mono y que se... Y se las he
1: llevado a mi madre porque yo mamá, yo esto no sé cómo manejarlo. Eso
0: es, pues al final eso se reduce a la hora de hacer el menú semanal. Entonces, es verdad que hay gente que es muy reacia a sentarse y hacer previsión de lo que va a comer a lo largo de la semana y demás, pero yo creo que te ayuda, primero, a ahorrar dinero, segundo, a comer sano, Tercero, a tener disponibilidad de tiempo y tener la tranquilidad de llego a casa y sé lo que voy a cenar, o uh -huh. sé que tengo algo para hacer de cenar. Y cuarto, a no tirar comida. Porque mucha pena nos dan los pobrecitos niños que se están muriendo de hambre en otros países y somos uno de los países que más comida tira Totalmente. a la basura. Totalmente. Entonces, al final, uh
1: -huh. es que salimos ganando por todos los por todos los lados. Vale. Lista de la compra. Bueno, antes de la lista de la compra, hablando siguiendo en la cocina... Momento utensilios de cocina, porque yo también reconozco que prácticamente la mitad de los utensilios que tengo en mi cocina no los, no los he usado jamás. Mm. Básicos, básicos para ese, esas comidas del día a día, esas cenas sencillas, porque también a veces nos empeñamos en hacer el pato a Logange, y claro, pues si te va a llevar tres horas cocinar eso, no lo vas a hacer nunca, también hay que ser un poquito... pues no, no engañarnos Entonces, con el momento utensilios de cocina, básicos también fundamentales que tengamos que tener.
0: A ver, lo básico básico, más básico que hay que tener es lo que usamos eh, en el día a día, es decir, el horno y la vitrocerámica o la cocina de gas quien la tenga, eh, cacerolas adecuadas al tamaño de los comensales, porque claro, yo he visto en cocinas, porque uno de los servicios que yo ofrezco es organizar la despensa y la cocina a las personas y saber qué productos están bien y cuáles no están bien, de los que tienen, cuáles son saludables y cuáles no. He visto familias de dos con una cacerola de 15 litros y familias de seis con, con cacerolas de 10 litros, que no te llega para hacer, pues no sé, unas lentejas para todos. Entonces, tener cacerolas y sartenes adaptadas al, a los comensales. Y tener dos, dos y dos, ya está, no más. yo, yo A mí me ha pasado ¿eh? de tener a lo mejor en casa siete sartenes, que dices, ¿y para qué quieres siete sartenes? Entonces, cacerolas y sartenes adecuadas al tamaño, los utensilios de cocina habituales como un buen cuchillo grande, un buen cuchillo pequeño, cuchara de madera, un cazo, lo básico básico, que tampoco hay que liarse demasiado, un procesador de alimentos que pique bien, porque muchas veces, eh, no bueno, sé si quieres moler frutos secos, semillas, eh, verdura incluso, entonces te ahorra muchísimo uh -huh. muchísimo tiempo, tiempo, sobre todo a la gente que no le gusta cocinar. Eh, un wok, porque a mí me parece una forma muy sana de cocinar y muy rápida, un buen wok. Eh, y poco más, Tappers para, para conservar el, los alimentos y ya está. No hace falta nada más. La gente luego se lía que si la mandolina, que si el claro, espirilizador... Claro,
1: este, el laser, este para hacer los...
0: Eso es. Y Ay. luego a lo
1: mejor lo usas
0: una vez al año o ni te acuerdas. Pues mm. pica el calabacín y saltéalo. Es decir, que quien lo quiera tener, que lo tenga. Pero que no hace falta tener mil utensilios de cocina uh -huh. para cocinar rico y cocinar bien. Uh -huh. Y pues tener una cocina pequeñita y tenerla bien provista y hacerlo con, con cabeza de lo que vas a utilizar... Y tener dos armarios con cosas y ya está. No hace falta tener cuatro, cuatro cafeteras. ¿Verdad?
1: Cierto, cierto. ¿Lista de la compra? Vamos allá.
0: Vale, a ver, pues la lista de la lanzamos? compra yo la hago siempre en función del menú. Entonces, lo primero que hay que hacer es el menú. Eh, para hacer el menú, pues te sientas el día que quieras. Lo ideal es hacer el menú de lunes a domingo y ver qué cosas tiene tu familia o tienes tú, si lo haces solo para ti, durante esa semana las comidas que puedas tener fuera, si comes o no en el comedor del trabajo, si los niños comen o no en el comedor del colegio, si has quedado a tomarte unas cañas el jueves por la noche con alguien y ese día no tienes que hacer cenas. Es decir, tener en cuenta esas cosas, el planificarse. No quiere decir que no puedas hacer otra cosa nada más que cenar o comer en tu casa. Entonces, una vez que tienes claro los eventos de esa semana, eh, colocar las comidas, ¿qué tienes que hacer? Pues vamos a poner un ejemplo. Una persona que el viernes va a cenar fuera de casa y que comen el comedor del trabajo. Pues se tiene que preparar desayunos, eh, meriendas y cenas. Pues que se ponga la lista de compra las cosas que necesita para su desayuno, las cosas que pueda necesitar para su merienda o para su media mañana y luego planificar sus cenas en base a sus gustos y en base a sus necesidades. Mm. Pues no sé, judías verdes, torcida para lo que sea. Y haces una planificación de tus cenas y en base a esa planificación haces la lista de la compra y yo la lista de la compra intento enseñar a la gente que siempre la haga separando un poquito por zonas del supermercado los frescos la las cosas de la fruta y la verdura los frescos como carnes y pescados y luego el resto de, el resto de alimentos de tal forma que no tienes una lista de la compra que es un lío patatero que has comprado las verduras porque las tenías todas más o menos juntas, pero que luego te acordaste a última hora que tenías, necesitabas limones y los tienes al final de la, compra, de la lista de la compra y estás ya en el otro lado del súper. Entonces te da pereza volver a por los limones. Esas, esas eh, uh -huh. situaciones las he visto mil veces. Entonces, realizar la lista de compra en base a los ingredientes que vas a necesitar para tu menú semanal y comprar solo eso. Si compras solo eso puedes ahorrar, aparte muchísimo dinero puedes ahorrarte el, el no tirar nada de comida, Ajá. y el tener en casa solo lo que necesitas, porque también es otro de los motivos por los cuales está bien organizar tu despensa que cuántas veces nos ha dado por picotear, de tengo el ansia viva, quiero picotear, y como tengo de todo en la despensa, pues me lo uh -huh. como todo. Galletas, eh, no sé, hojaldre, patatas, patatas, patatas fritas, no sé. porque como compro de todo por si acaso, pues me como to los, todos los por si acaso, no vaya a ser que se pongan malos. Entonces, eso también evita que comamos por impulso y comamos uh -huh. por ansiedad. Si tenemos lo que necesitamos, pues comemos
1: lo que necesitamos, no más. Uh -huh comprendido Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a pasar a otro... Yo creo que es mi segundo caballo de batalla, aunque en esto voy mejorando mucho porque por trabajo viajo bastante y la verdad es que cada vez voy simplificando más. Pero aún así soy de las que me llevo ropa a los viajes, que tal cual ha entrado en la maleta, vuelvo a casa y sale de la maleta desde el mismo sitio de la maleta porque ni la he tocado yo me llevo todos los por si acaso del mundo. O sea, da lo mismo que sea agosto y que yo me vaya a Málaga, que yo me llevo una manguita larga o dos, no vaya a ser que le dé por refrescar. Entonces, eh, vamos al momento maleta de viajes, que es, para mí es de las cosas con las que más flipo contigo, porque es verdad que esas maletas que haces para los niños... <risa> tan milimetradas y que no, y al final es que no vas cargando con, con un peso que no te permite hacer nada porque ya, en el momento que llevas esas maletas ya no, no puedes hacer una, una parada improvisada. No, no, es que ya vas como con un muerto cargando. Entonces, ¿cómo organizas tú tus viajes y tus maletas?
0: A ver, uno de los momentos, uno de los razones por los cuales yo me puse a organizar bien las maletas era ese. O sea, a mí me daba agonía máxima tener que moverme por un aeropuerto con cuatro niños, 50 mochilas, 80 maletas, los abrigos, los gorros, los guantes, etcétera, etcétera. Entonces, las dos primeras maletas que hice cuando está, cuando nos juntamos los seis a vivir juntos, eh, me quería morir porque era como, vamos a ver, es que nos vamos 15 días de vacaciones, seis personas, ¿qué me llevo? Que si la manga corta, la manga larga. Entonces, eh, en esos dos primeros viajes, recuerdo que me llevé un montón de cosas que luego nunca usamos. Sobre todo, además, si vas a destinos en los que a lo mejor tienes una lavadora y te da un día por poner una o dos lavadoras, dices, es que he dejado la mitad de las cosas en la maleta sin usar, que las he tenido que meter en la maleta, pero es que luego las voy a tener que guardar y como las voy a mezclar con la ropa sucia, al final es que tengo que echar todo a lavar y es una locura. Entonces, yo cogí... Y dije, esto, esto tiene que cambiar, vamos a planificarlo también. Entonces abrí un Excel, a mí me conocen como la loca de los Excel. O sea, yo no podría vivir sin Excel. Entonces abrí un Excel y dije, vamos a ver, ¿cuántos días nos vamos en el siguiente viaje? Cinco días, ok. ¿Qué es lo que más o menos vamos a hacer? Pues ir a la playa, o ir a la montaña, o es una, un viaje a una ciudad, pues patear la ciudad. Vale, ¿qué vamos a necesitar? Pues por niño jade nacho marcos y pablo cada uno tiene su pestañita del excel día 1 llevan esto puesto día 2 llevan esto puesto día 3 pueden aprovechar los vaqueros del día anterior pues vaquero 1 eh, el día 3 ah. llevan el vaquero 1 con la sudadera 2 así no pongo sudadera verde con el dibujo azul no pongo sudadera 1 sudadera 2 y luego cuando cojo la, el número de prendas es decir 3 sudaderas 2 vaqueros 4 calcetines lo que sea ya intento que todas esas cosas combinen entre sí. sí, tirar un poco de básico, que tampoco es tan difícil. Eso es, pues vaqueros <risa> o sudaderas, pues grises o intentar cosas que sean un poquito más básicas. Pero sí, ponerlo todo por escrito, porque cuando pones las cosas por escrito, como que te organizas un poco mm. y las sacas de tu cabeza y las y las ves con los ojos y es, es mucho mejor. En esos primeros viajes, cuando volvíamos, si había algo que no habíamos usado, yo lo apuntaba. ¿Para qué? Para que al siguiente viaje, cuando yo fuera a abrir el Excel de los viajes, viera, oye, pues a fulanito le llevé cuatro sudaderas y en realidad solo uso tres. O solo uso dos, pues llévale tres porque se puede, son niños y se puede tirar un chocolate por encima y ya las liado. Entonces fui perfeccionando, fui perfeccionando y al tercer o cuarto viaje ya tenía organizada mi maleta para escapadas y mi maleta para viajes largos. Mm. De hecho, este verano nos vamos a ir a Escocia 15 días y vamos con maletas de mano y una maleta facturada solo para todos. Así que me va a venir de lujo Estoy esperando el esperando cómo haga de mayo tus
1: vídeos en Instagram para ver eso.
0: Pero bueno, es cuestión de organizarse y cuestión de quitar todos esos por si acaso y meter mucho básico es y verdad. meter muchas prendas que sean un poco flexibles. Yo he visto gente que se va de viaje y que lleva tres abrigos diferentes pues vas a estar cuatro días fuera de casa, no te tres no te Yo muchas veces aplico la, la frase de no te va a ver nadie. ¿Qué más da? Nadie te conoce. Repite.
1: Y también que yo creo que... Mira, y esto me acuerdo porque yo cuando iba de pequeña a las convivencias, a los campamentos, yo me acuerdo que nosotros, no toda la ropa, pero había cosas que nos lavábamos. Y claro, Eso yo es. digo, jolín en un momento que yo que sé que, que necesitas otros calcetines por lo que sea porque se te han mojado los que jolín no, no puedes lavarlos en, en incluso
0: la... en un hotel te claro. con un poco de jabón de manos te lavas unos calcetines o es que una ropa interior una
1: como... yo eh, hablo en primera persona nos hemos como acomodado y es como pues no pasa nada por lavar un calcetín a mano o un rapa, ropa interior a mano si me hace falta ¿no? Es o, o no
0: sé unos vaqueros pues puedes lavar no el vaquero entero pero la manchita de tal la lavas un poco la cuelgas en el amas en muchos hoteles, aunque sean buenísimos malísimos o regulares hay la típica cuerdita en la bañera que la tiras uh -huh. de un lado a otro, que tiene un enganche precisamente para esos casos claro. de, oye, pues llevo dos vaqueros y se me ha manchado uno, pues le quito la manchita con un poco de jabón de manos y lo cuelgo y se me seca para el día siguiente toda la noche colgado uh -huh. entonces, eso es yo prefiero no ir cargada y llevar pues un poquito de jabón lagarto en las casas que Exacto. eso es un truco el jabón lagarto que viene como en escamitas llevar una bolsita zip y, y si bien. lo necesitas lo usas y
1: otra cosa que entonces con los viajes que me encanta eh, que es ya no solo planificar la maleta sino que planificas el viaje en sí porque a mí me pasa yo antes era más organizada pero ahora es verdad que con el Barbas eh, que vamos como a la aventura eh, yo ya no prácticamente no busco cosas o, o no me organizo qué voy a hacer en, en el día y sí que me pasan algunos viajes que digo, mira, si esto lo hubiéramos planificado mejor, nos habría dado tiempo a esto, a esto aprovechas lo otro. más más aún yendo con niños, que yo yo no tengo niños pero me imagino que viajar con niños es todavía más complicado no
0: claro, porque tienes que tener un poco previsto las cosas que vas a hacer durante el día que no les metas muchas cosas en un día porque se cansan antes que un adulto o se aburren antes que un adulto entonces, igual que con la maleta. De hecho, yo tengo una carpeta de cada uno de los viajes. Entonces, en cada una de esas carpetas tengo la organización del viaje y la organización de la maleta. Entonces, tengo otro Excel con la organización del viaje, con los días y con más o menos los horarios. Pues aterrizamos hasta ahora, hay que coger el coche, este día hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Lo planifico todo siendo flexible A ver, esto es como todo. En el momento en el que la organización te perjudica... O cualquier cosa. Que es, es el Las vacaciones de manos. Eso es. Sí, Yo no voy con el Excel impreso diciendo ahí a los niños: ¡daros prisa! ¡Venga! Que tenemos a las 8.45 que estar en. No. De hecho, hay cosas que no hemos hecho o que nos, se nos ha dado fenomenal y hemos hecho un extra o que nos hemos visto una cafetería ideal y nos hemos metido a tomarnos un chocolate con una tarta y nos hemos tirado tres horas en la cafetería. Pero sí que lo intento llevar todo planificado porque. ...intentamos hacer viajes... ...que los niños descubran cosas igual que nosotros... ...y que veas cosas que no vas a ver en casa... ...o que no vas a ver en tu ciudad... ...y aprovechar un poco el tiempo... ...no ir a aterrizar en una ciudad que no conoces... ...y decir ¿y ahora qué hago? ...pues tienes que llevarlo un poco planificado... ...y lo planificamos por, por días y por zonas... ...hemos viajado uh -huh. a ciudades muy grandes... ...como puede ser Nueva York... ...y o te lo planificas un poco... ...y divides un poco la ciudad en zonas... O te estás cuatro días en Nueva York sí, y no te da tiempo te a ver nada. Tiempo, sí. Eso es. Entonces, uh -huh. igual, un Excel con día uno, día dos, <ríe> día tres, día cuatro. Y también intento más o menos tener ojeados por internet algún restaurante para las comidas o para las cenas por la zona en la que creo que podemos estar en ese en, a la hora de la comida. Uh -huh. Igual, porque es lo típico de ahora donde comemos. Y vas con cuatro niños, dos adultos, y tampoco te puedes no meter en fácil, cualquier sitio. Exacto. Eso es. Entonces, uh -huh. más o menos tenemos todo ojeado. Vale,
1: estupendo capítulo viaje, yo creo que controlado. Vamos al tercer capítulo, que este también es mi caballo de batalla, y es, de hecho es por el que surgió la idea de hacer este podcast, porque hace unos días eh, Andrea bueno, colgó en su Instagram una pregunta de si, si le resultaba interesante a sus seguidores... Eh, eh, que ella explicara cómo organiza las cuentas del mes, el money, el cash, porque eh, yo tengo las manos rotas, eh, no sé lo que tengo, lo que dejo de tener porque no me organizo, entonces eh, sí que es verdad que, pues sí, porque no me planifico, al final es, es un poco todo el, el origen de el mismo origen de, de los problemas, ¿no? El, ¿no? el no planificar y si viene un gasto extra o un imprevisto, te llevas las manos a la cabeza y, y, y bueno, y sé que Andrea también tiene un, un sistema extenuo. de... De hecho, eh, cuando nosotras nos conocimos, eh, ella ya era autónoma y yo en ese momento pasaba de trabajar para una empresa a ser autónoma, entonces claro yo me encontré con el momento impuestos y dije yo esto no estoy capacitada para hacerlo y claro cuando él, hablando de, de esto un día con Andrea me dijo ah no pues yo mis declaraciones trimestrales las hago yo mis facturas me las organizo yo y yo todavía no he aprendido o bueno Voy a ser sincera, no he tenido el par de sentarme con un ordenador y aprender algo que no es tampoco eh, no, no es rocket science, pero es verdad que no me he puesto a ello. Entonces, como sé que ella sí que lo lleva y muy bien llevado, háblanos, porfa, de tu organización, que sí que hay gente que está esperando este momento cuentas. tanto
0: dinero. Sí. A ver, nosotros somos una familia un poco peculiar, porque para el que no lo sepa... Eh, mi marido está separado, yo estoy separada y cada uno tenemos dos hijos entonces claro, el momento juntaros todos en todos los sentidos, sobre todo en el, en el económico, era una locura porque unos tienen pensión, los otros no unos están más rato, otros están menos entonces nosotros, decisión personal que tomamos, que ya cada uno mmm, puede tomar la suya, era que íbamos a juntar economías, entonces que íbamos a tener una economía común con objetivos comunes en los que todos o ninguno podríamos hacer todo o nada entonces puedes organizarte como quieras pero el método va a ser el mismo es decir yo estudié un año y medio de empresariales entonces algo me quedó y aprendí a hacer tesorerías la mar de bien y al final las yo dije si las empresas funcionan con objetivos económicos con presupuestos y con tesorerías diarias ¿por qué una casa no? porque una casa no es cobro el día 1 del mes o el 28 o el día que cobres y voy al tuntún hasta que cobre al siguiente. Y no sé lo que me voy a gastar, ni sé lo que me gasto, ni sé lo que necesito al mes para una cosa o para la otra. La mayoría de las casas es así. Entonces, como soy un poco una friki del control sin que llegue a perjudicarnos, pero lo soy, dije, es que esto no puede ser lo mismo. Igual que ha sido siempre, es decir, tenemos que tener organización en esto también, porque porque somos muchos, eh, cuando está separado, pues hay pensiones de alimentos, hay gastos extraordinarios, hay hay muchas variables que o, o las controlas o puede llegar un mes que el día 20 del mes tengas menos 100 y dices ¿y ahora qué hago? tiro de tarjetas de crédito, entonces yo es algo que me enseñaron mis padres y que me enseñó la vida y es no tires ta de tarjetas de, de crédito, es decir, no te gastes más de lo que tienes, entonces si no lo tienes, pues no te lo compres, no te lo puedes permitir y asúmelo y busca la forma de poderte permitir algo que quieras, pero porque tengas el dinero no porque te endeudes para, para poder te lo compras. Entonces la primera norma que pusimos en casa mi marido y yo fue no tener tarjetas de crédito y no vivir del crédito eh, e intentar no tener préstamos de ningún tipo nosotros no tenemos hipoteca los coches, si los podemos comprar los compramos y si no, no eh, intentamos no pedir préstamos personales para absolutamente nada ni para viajes ni para nada y las únicas tarjetas de crédito que tenemos que es una cada uno, es pues lo típico de Alquilo un coche y te hacen un ah. una reserva de depósito de mil y pico euros y das la tarjeta de crédito porque si das la de débito te lo retiren claro, de la no. cuenta. Ah. Entonces la tenemos para esas cosas. Eh, o para darla como garantía cuando reservamos algún hotel, alguna cosa así. Eh, entonces esa fue la primera, digamos, la primera norma y la segunda fue hacer una tesorería. Y cumplirla, porque claro, tú puedes hacer 1.500 cosas en una hoja que luego puedes o no cumplirla. Entonces hicimos una tesorería que iba desde enero hasta diciembre con todos los ingresos que conocíamos, porque es verdad que pues mi marido a veces queda clases en un máster y eso viene de repente, o yo hay meses que facturo más y meses que facturo menos al ser autónoma, pero bueno, siempre tienes una previsión más o uh -huh. menos mínima de lo que vas a facturar. Entonces, hicimos la parte fácil, que era la de ingresos. Esto lo tenemos más o menos claro. Y ahora vamos a hacer la parte difícil, que es la de gastos. Y si tú observas tu familia y observas tu economía, los gastos se repiten año a año. Es decir, más o menos te gastas lo mismo en un viaje, la luz, el agua, el gas suele repetirse, el gasto de la compra... es decir. Fuimos apuntando y estandarizando las cosas eh, en las que se nos iba el dinero. Entonces, ingresos por un lado, gastos por otro. Pues una fila de Excel, digamos, de cada uno de los gastos. Pues la luz, el agua, el gas, la limpieza, eh, la cuota autónomos, los seguros de los coches, todo, cuando tocan, en el mes que tocan, el día que ah. cae, Entonces fuimos apuntándolo todo. Y después de un año más o menos de ir observando esos gastos y de ir apuntándolos, ya supimos cuál era nuestro gasto medio y en base a nuestro gasto medio dijimos pues mira, si tenemos este gasto medio y miramos en qué nos gastamos el dinero al final del año tenemos más X y dijimos pues este más X o lo podemos guardar como ahorro o podemos aumentar la partida de viajes y decir en vez de gastarnos lo que teníamos previsto en viaje pues duplicamos ese gasto porque nos apetece irnos más lejos o más días es decir, ya puedes jugar y te hace ser muy consciente de en qué se te va el dinero. Nosotros uh -huh. nos dimos cuenta que sí, que podíamos cenar todos los sábados del mes y todos y comer todos los domingos del mes en un restaurante los seis, pero luego dijimos, vamos a ver, ¿nos compensa de verdad como familia gastarnos ciento cincuenta euros en comer seis personas en un restaurante normal, pudiendo comer en casa igual de felices con muchísima uh -huh. más calidad y ahorrar 500 euros al mes para gastárnoslo en otra cosa que al cabo del año son 5.000 o 6.000 euros, pues mira, pues no nos compensa. Nos preferimos ir 15 días a Londres o mm, un viaje en Navidad a Nueva York o los viajes que hemos hecho. Uh -huh. Entonces al final es cuestión de, de perspectiva y de ver en qué quieres que se te vaya tu dinero y organizarlo. Y o sea, que pues sobre te... todo
1: saber en qué se te va, porque eso yo, es. claro, ese es mi gran problema. De hecho, cuando llega, eh, bueno, gracias a Dios que yo tengo moto y no coche, pero siempre que me llega el seguro, que como es una vez al año, es como Se te fasca. olvida, claro. Y de repente el mes que digo, uy, qué bien voy este mes, toma el seguro, claro. para ir más bien. Es que eso le pasa
0: a mucha gente, no sabe cuándo le viene el seguro de la casa, o el IBI, o el seguro de la moto, o... No sé, o sea, hay muchos gastos que como son una vez al año, mm. ni te Se acuerdas, sí, sí. pues nosotros lo tenemos ahí en el Excel. Entonces sabemos que el mes que viene nos viene tal letra, tal otra o lo que sea y sabemos, pues en enero, pues en enero vienen los recibos de los cordones umbilicales de nuestros hijos que tenemos eh, de esto de ese cubita del... que te mm. guardan las células madre. Pues hombre es que son a lo mejor 300 euros que dices, es que si yo no me acuerdo que me vienen 300 euros, te vienen 300 euros y no sabes de dónde sacarlos, entonces lo tenemos todo apuntado y sabemos pues el ahorro que vamos a tener me dice mi marido, cuando viene un gasto así de, porque sí porque no te lo esperas, y de, mira a ver el Excel, no vayas no vayas <risa> No vaya a ser que se te descuadre mucho y tenga, tengamos lío. Ya es como un poco la broma, ¿no? De a ver el Excel. ¿Puedo comprar metal? No sé, voy a ver el Excel, a ver cómo cambia la, la cosa. <risa> tenemos un Excel de ahorro de aquí a 20 años casi. Pero bueno, por un lado, a nosotros nos da mucha tranquilidad el decir, pues mira, muy mal nos tienen que ir las cosas para que esto no se siga cumpliendo y si esto se sigue cumpliendo, pues tenemos ahí la seguridad de que tenemos unos ahorros o tenemos unas previsiones. Y, y sobre todo tener la seguridad de que podemos permitirnos ciertas cosas, que hay mucha gente que yo he visto que gana lo mismo más que nosotros y no se puede permitir o cree que no se puede permitir muchas cosas. Y en realidad sí que puede, lo que pasa que tiene que ver dónde va el dinero. exacto Y tener contabilizado, porque pues, irse a Zara y gastarse 80 euros todos los fines de semana está muy bien pero a lo mejor es que ese dinero, que es una felicidad momentánea que Ajá. tienes de comprarte dos blusas que luego no te vas a poner y que están al fondo del armario, pero como no las ves, pues no las tienes en cuenta, que lo puedes gastar en otra cosa que te da más satisfacción al final. Siempre tiene que ser el buscar la satisfacción de cada uno y hacer lo que te haga feliz, pero lo que te haga realmente feliz. Ajá. Entonces, muchas veces, eh, mi marido ayer le regalé una bici me decía, tú sabes las unidades de felicidad que me va a proporcionar esto porque es una bici buena y yo estaba completamente indignada, digo, es la primera vez que me gasto tanto dinero en una bici y la última porque <risa> yo estaba pa traspasándola a zapatos. <risa> y él me decía, dice, es que las unidades de felicidad que me va a reportar esta bici durante los próximos 5 o 6 años hasta que se quede más o menos obsol obsoleta el friki de las bicis es él mm -hmm. y él sabe lo que le va a durar, eh, dice, es que, es que no tiene valor, o sea, es que lo que has pagado por la bici es mucho menos de la felicidad uh -huh. que a mí me va a reportar. Y eso es así, y si no tuviéramos el Excel de gastos o el Excel de la tesorería, seguramente tú te vas a exponer a un gasto extraordinario como ese y dices, Uf, no lo puedo hacer, o no tengo el dinero en el banco uh -huh. para hacerlo, de decir... Es que hay mucha gente que tiene capacidad de ahorro, pero no ahorra. Entonces no tiene dinero en el banco. O tiene menos no sé cuántos mil porque se han deudado hasta las cejas. O le llega el día 5 el recibo de la visa y se queda con 200 euros en la cuenta. Y va tirando uh -huh. de la visa hasta el mes siguiente. Y eso pasa muchísimo. Entonces, es organizarse. O es sea que realmente el,
1: el tener esa organización de las cuentas... Eh... Influye directamente bueno en tu felicidad, eh, en, tu, en tu vida. Eso y también es, es una forma de, de no consumir como estamos habituados cada vez más, que es consumir por impulso, sino pensar dos veces si realmente eso que vamos a comprar es porque realmente lo necesito, lo quiero, me hace feliz, como tú decías, o es porque, oye, tengo un de mierda y entonces y como no sé qué hacer, pues o me como un bollo o me voy a Zara. Eso Es Es, es un poco también ver con perspectiva y, y, ¿no? y, y saber si lo que estamos comprando es para satisfacer una necesidad momentánea, exacto, de, de, de... un bajón de, de, de autoestima o un, pues eso, un mal día, o si sin embargo es algo que realmente nos hace feliz. Y, y yo creo que, y yo y eso lo veo en mí, que afortunadamente cada vez acumulo menos porque cada vez intento comprar de una forma más consciente, pero sí que es verdad que yo tengo, y esto es verdad, y todas tenemos ropa en el armario que no me he puesto jamás con la etiqueta puesta, eh, tengo ropa que ni siquiera sé que tengo, cosas eh, en general de todo que ni siquiera sé que tengo y que si analizo cuándo he comprado esas cosas ha sido totalmente por un momento de impulso, de porque estaba aburrida y he dicho voy a dar un paseo a Zara y salgo con, pues ¿Con eso 50 con menos euros? 300 euros sí. en la tarjeta de crédito, así sí. con toda la alegría. Eso es. Y, y, y al final, pues por eso eh, yo veo tanta vinculación en, en, en el ser organizado, en el ser planificador, o planificado, con, con el estar bien, porque si no vives en una angustia continua. Angustia porque no sé qué cenar, angustia porque no sé cómo voy a acabar el mes, angustia porque tengo que comprarle esto... Estas zapatillas a los niños y no sé dónde voy a sacar el dinero. Angustia porque mira cómo tengo la casa, todas las lavadoras que tengo que poner. No, al final es que nosotros mismos nos provocamos esa angustia por no dedicar unos minutos a la semana a ser un poquito organizados, ¿no? Eso es. Y, y un poco
0: si te remontas a, a cómo hemos vivido el ser humano en, antiguamente, al final era la mujer la que se encargaba de hacer todo eso, porque la mujer no trabajaba. Entonces tenía todo el tiempo del mundo para poder tener eso al día. ¿Qué pasa? Que con, con la introducción de la mujer al mercado laboral nos hemos tenido que buscar las mañas y buscarse las mañas es hacer estas cosas. Entonces esto se lleva haciendo años o siglos, lo que pasa que ahora hay que profesionalizarlo un poco porque el tiempo libre del que disponemos para hacer estas cosas, tanto hombres como mujeres... Es menos, es decir, un hombre soltero, por no llevarlo al terreno de esto, lo tiene que hacer la mujer, ¿vale? Un hombre soltero que trabaja 12 horas al día y que sale de su casa a las 8 de la mañana y llega a las 8 de la tarde, come de delíbero todos los días, y se endeuda porque como come el libro todos los días, pues tira tarjeta de crédito y entonces tiene un recibo de tarjeta de crédito de 600 euros para cenar todos los días porque ha llegado muy tarde y no ha hecho la compra. Pero porque nadie le ha enseñado a hacer la compra, porque nadie le ha enseñado a cocinar, nadie le ha enseñado a poner una lavadora, entonces tiene que contratar a una persona que le limpie la casa y le ponga las lavadoras. Entonces al final nos creamos necesidades ah. y nos creamos gastos por no estar bien planificados. Y esos gastos y esas necesidades, muchas de ellas ni las necesitamos ni
1: tenemos que incurrir
0: en ese gasto
1: y también que no sabemos priorizar porque a veces es como bueno esto de la planificación si eso ya lo hago mañana no pero es que si priorizas es eso luego tu semana va a ir mucho mejor y otra cosa que de la que te, de la que quería hablar contigo porque hemos hablado de organizar una cocina una nevera unas cuentas eh, un viaje pero, y la organización del tiempo, porque es verdad que, eh, y yo es una cosa que me encuentro cada vez más, es que no sabemos organizar nuestros días y se nos pasan los días con unas listas de cosas que hacer inmensas que nunca hacemos y ya no solo en el terreno personal, también lo veo en la oficina compañeros, que se hacen unos chorizos de listas de cosas que no consiguen hacer porque no sabemos planificarnos el día. ¿Tú tienes algún sistema también de planificación de horario?
0: Mi planificación de horario es no procrastines. Y como Dios es sabio y al final te manda lo que necesitas, me mandó un marido procrastinador.
1: <risa> Pobre el doc. Y es como, tú eres <risa> organizada,
0: pues zasca, te vas a enterar para que consigas llegar al equilibrio. Entonces yo antes era un poco talibán, ahora soy un poco menos talibán. ¿Por qué? Porque es que no me ha quedado remedio, esto o te adaptas o mueres. Entonces mi marido era el de, mañana lo hago. Mañana no lo has hecho, pasado lo hago. Entonces era como todo el rato detrás del dolor. Y yo lo he visto en él que al final es como mi conejillo de indias de, pues mira, hazte esta lista, pero hazla y cúmplela. Es lo típico de, tengo que lavar la funda del sofá. Pues quítala, porque como no la quites y no la veas ahí en una bolsa y te vayas a sentar en el sofá y no tenga funda, no la vas a lavar. Entonces, uh -huh. no procrastines. Si el, si el problema es ese, el, la mala gestión del tiempo es que procrastinamos y nos ponemos a hacer multitarea. Entonces, estamos muy acostumbrados a ese concepto de moda de, no, yo es que puedo hacer 100 cosas a la vez, ya, pero pues es que al final no haces 100, haces 50 y las haces mal, uh -huh. porque nadie puede estar haciendo 100 cosas a la vez y estar realmente enfocado. Entonces, no abarques más de lo que puedes hacer, no puedes hacerte una lista de 20 cosas para hacer en un día porque sabes que no, es que no las has hecho nunca, no las vas a hacer justo ese día, porque uh -huh. sí. Entonces, la organización del día es, primero, planificarte la semana, no el día. Y dividir esas tareas y reservarte huecos para ello. ¿Por qué? No, yo no cocino porque no tengo tiempo. Bueno, no tienes tiempo. Pero si me has dicho tú mismo, porque yo las entrevistas que hago cuando voy a hacer los planes nutricionales, soy un poco marisabidilla y lo quiero saber todo. Entonces es como, pero si te vas todos los sábados y todos los domingos de bermú con los amigos desde las 12 hasta las 4, no te puedes ir a la 1 y estar una hora cocinando y adelantar. Bueno, la verdad es que sí podría. Pues entonces sí tienes tiempo. Lo que no tienes es el interés para hacerlo. Uh -huh. Porque aún no eres consciente de la tranquilidad que te va a reportar. Porque si tú hicieras eso, no estarías sentado delante de mí porque te sobran 15 kilos o porque no te sabes eh, organizar o porque no sabes por dónde empezar. Sí tienes tiempo. Lo que no tienes es el interés para hacerlo. Uh -huh. O el motivo, el impulso que te haga
1: eh, hacerlo o invertirlo. Bueno, y también estar dispuesto a que es un tiempo... Con una que tienes que dedicar ese tiempo, un esfuerzo porque también que hay que claro, hacer sacrificios Estamos ahora tan acostumbrados a que todo venga hecho es como no hay una aplicación para que se me ordene todo solo, no, claro, claro es que también hay que dedicarle ese tiempo y da pereza porque eh, yo supongo que a ti eh, no es el planazo de tu vida irte al supermercado con la lista ni de la plazo compra. el planazo de mi vida ponerme a hacer maletas, ni efectivamente, el... pero bueno, es, como es una cosa que hay que hacer qué mejor que hacerlo con un poquito de orden, y, y, y también lo hablábamos al principio, eh, coger el hábito, porque esto es como todo, es, cuando no tienes el hábito siempre cuesta un es montón Es como hacer hacerlo. deporte,
0: nadie tiene tiempo para no. hacer deporte. Y hay muchísima gente que, ha, que se ha creado el hábito y sigue teniendo el mismo trabajo, las mismas obligaciones, todo igual, pero ha encontrado tiempo para hacer deporte. Yo ese ejemplo lo veo en mi marido. La gente le dice, pues es que yo no tengo tiempo a de hacer deporte, mi mamá se levanta a las cinco y media, es de esos uh -huh. del club de Robin Sharma de las cinco y media de la mañana. Y se levanta a las cinco y media para trabajar, adelantar trabajo y hacer deporte. Y le tienes a las siete de la mañana en el gimnasio para hacerse sus largos en la piscina. Entonces, perdona, no existe la falta de tiempo, existe la falta de interés. Entonces, si sí tenemos tiempo para hacer deporte, lo que pasa que nos sé, es más fácil estar una hora más durmiendo o es más, más
1: reconfortante, o es más, más cómodo. No, y que tampoco tienes que... Porque yo soy como, como Carlos, como tu marido, y yo soy también súper madrugadora, porque es verdad que he encontrado el momento de hacer deporte Ay. a las 7 de la mañana porque si no me di cuenta de que al final como lo dejaba lo último del día que claro, yo llegaba a casa a las 8 de la tarde y Agotada. decía ahora me voy a poner yo a hacer spinning y sí, hombre no lo ahora haces. me siento en el sofá con una copita de vino entonces eh, al final es eso es, es encontrar prioridades y asignarle un tiempo a cada cosa ¿no?
0: y, y el ser consciente del beneficio que te puede reportar eso mm. es decir a nadie, o sea, a nadie, yo es algo que he aprendido, a nadie le apetece irse a las 7 de la mañana al gimnasio a sufrir, porque mira, el que a mí venga y me diga es que hacer deportes fenomenales, que me lo paso muy bien, te lo pasas muy bien jugando al fútbol con tus amigos un domingo por la mañana, pero no te lo pasas de pelotas mmm, sacando el higadillo por la mm. boca, haciéndote una hora de spinning luego el, el, la satisfacción que te queda y cómo tú te encuentras es positivo pero en el, el durante no, no, nadie estaba bailando con es verdad con que con sufrimiento
1: yo sufro todos los días lo reconozco me cuesta la vida pero es lo verdad pasas que salgo más.
0: y digo ha merecido la pena y te encuentras esto. mejor y te encuentras mm. más activo y estás saludable y estás flexible es decir hay cosas que requieren un sacrificio. Yo se lo digo a mis hijos. ¿Tú crees que yo voy todos los días a trabajar porque sea lo que más me apetece en el mundo? Pues no, me apetecería ir a hacer otra cosa. Pero voy a trabajar, ¿por qué? Porque el que mamá trabaje conlleva una serie de beneficios, no solo para mí, para todos, porque con ese dinero se paga la casa donde vives, las vacaciones, tus zomblings, tus muñequitos, tus tal... Es decir, hay, que, hay veces que hay que hacer sacrificios y no puedes hacer todo el rato lo que te gusta, cuando quieres, como quieres, porque es que eso no es la vida real. Uh -huh. La vida real supone esfuerzos y hay ciertos esfuerzos como ordenar, como sentarte a planificar el menú, como levantarte 15 minutos antes del domingo para hacer tu menú semanal, que te van a traer tal satisfacción que merece la pena. Uh -huh. Y ese es el problema, que como no se hace, no se sabe la satisfacción uh -huh. o, o el beneficio que reporta. Totalmente.
1: Solo hay que ponerse. Uh -huh. Muy bien, Andrea, pues vamos a ir terminando y yo ya para cerrar la entrevista eh, quería preguntarte, porque claro, ahora habrá gente escuchándonos que dirá, vale, todo estupendo, todo maravilloso, pero como no sé por dónde empezar, pues no voy a hacer nada. Entonces danos algunos tips o dinos en qué orden o, o cómo podemos hacer para, pues eso, para poder empezar a a organizarnos sin que suponga un mega sacrificio, o sea, para que sea algo asumible y también para que podamos disfrutar cuanto antes de los beneficios que tiene ser un poquito organizado Pues yo creo que lo, lo primero por lo que hay que empezar es por lo
0: que más te agobie es decir si tú quieres empezar este cambio es porque sientes que hay algo que no va bien o hay algo que puedes mejorar. Entonces empieza por lo que peor te haga sentir. Pues a lo mejor hay gente que es abrir la despensa, hay gente que es abrir el armario y que se le caiga la ropa encima. Hay gente que es abrir el bote de las cremas o el, o sea, el armario de las cremas del cuarto de baño. Hay gente que es la economía porque está ahogado y ve que no llega o que necesita reorganizar sus cuentas. Por lo que más te agobie, porque como es lo que más te agobie, con lo, lo que más te agobia es con lo que vas a encontrar satisfacción primero. Uh -huh. Y vas a decir, ostras, pues esto que tanto me agobiaba, lo he ordenado, lo he organizado, me he puesto las pilas y qué bien me siento. Pues voy a por lo siguiente. Y ir poco a poco. O sea, los profesionales de esto calculan que una vida o una casa... Eh, se organiza entre un año y dos años. Es decir, no es algo que vas a hacer en dos días o en un fin de semana. Que en te... los famosos 21 días
1: esto, que parece que todo se resuelve en 21 en días Hombre,
0: lo puedes hacer en 21 días, pero cogiéndote 21 días de vacaciones y dedicándole 8 horas al día, porque, vamos a ver, no tenemos tiempo para hacer ejercicio, mm. mucho menos para ponernos a organizar el armario. Entonces empieza por lo que más te agobie y por lo que creas que cuando lo tengas controlado más satisfacción te va a reportar y a partir de ahí poco a poco y no te pongas plazos de lo tengo que hacer este fin de semana lo tengo que hacer para antes de ayer a mí llegar a este punto me ha costado casi dos años uh -huh. y eso que yo ya venía de ser una persona más o menos organizada y hay cosas que sigo perdiendo y hay cosas que oye mamá y mi tarjeta sanitaria tal es que no la encuentro pues a lo mejor está aquí es decir hay cosas que yo sigo teniendo fuera de control pero bueno, son las que menos pero no ha sido un proceso de ayer para hoy ha sido uh -huh. un proceso largo de hecho lo de las cuentas hemos tardado pues casi dos años en tenerlo todo más o menos perfilado Ay, pues así venga. que sin agobios poco a poco vamos a intentarlo, sí. yo voy a empezar por las empezar cuentas por creo. algo <risa> <risa> porque la del peso la doy por perdida
1: <risa> así que creo que voy a empezar por las cuentas mil gracias Andrea por este ratito que hemos compartido como siempre, pues un placer estar contigo y charlar contigo todos los que estéis escuchando que aún así digáis, yo no soy capaz Poneros en contacto con Andrea, que estoy segura de que estará encantada de echaros una mano. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Andrea. A ti.